0: E já que vocês pediram tanto para eu falar sobre relacionamento entre irmãos, estou eu aqui para conversar sobre isso. É claro que eu não vou falar sobre a chegada do bebê, eu já fiz conteúdo sobre isso, então dá uma procurada aí, tem link na descrição, fica tranquilo, mas eu vou falar sobre aquele momento em que você tem ali efetivamente dois irmãos que estão tretando, um que um bate no outro, ou que um implica no outro, como é que a gente entende e resolve o melhor, ajuda os nossos filhos a resolverem isso, tá bom? Então, Vamos conversar sobre isso? Mas antes eu preciso pedir a sua ajuda para você que tá aí assistindo esse meu vídeo no Spotify. Caramba, olha só que alegria. Eu preciso muito pedir a sua ajuda para me ajudar a divulgar isso por aí, porque tem muita gente que não sabe né? que tem vídeo hoje no Spotify. Então me marca lá nos stories, quando você for marcar ali, bota ali, tira print do que você está assistindo agora. Ah, e também não se esqueça de dar as cinco estrelas aqui na avaliação no Spotify, porque isso é super importante para mim também. Quero ajudar a plataforma, vamos dizer assim, o algoritmo do Spotify a entender que esse conteúdo é relevante para outras pessoas e que ele pode distribuir isso para mais pessoas que precisam entender um pouco mais sobre relacionamento entre irmãos. E se você está só ouvindo o que eu estou falando aqui, seja em uma das diversas plataformas de áudio, me ajude também a divulgar, vai lá no Instagram, Compartilhe esse meu conteúdo, manda o link para as pessoas ouvirem também, isso me ajuda demais, tá legal? Então combinados? Se existe uma regra quando você tem mais de um filho, é que eles vão tretar entre si. E eu acho que a gente precisa mudar a forma como a gente enxerga isso, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. A gente fica sempre tentando encontrar soluções mágicas. Ah, meu filho está batendo, eu tenho um filho de seis anos que bate no irmãozinho de dois anos, eu não sei mais o que fazer. E eu sei disso, é desesperador, né? Porque assim. Você tem dois filhos, isso já aconteceu comigo algumas vezes, né? Você tem os, os seus filhos que você ama tanto, e de repente você vê um batendo no outro e aí você fica meio que indefeso, porque quando um, um amiguinho, alguma outra criança bate no seu filho, você automaticamente já assume aquele papel de que seu filho é a vítima e o outro é o culpado e ele precisa ser punido. E lembrando que esse não é o caminho que a gente deve perseguir também, né? Porque a gente precisa ajudar as crianças a entenderem como que elas podem se relacionar de uma forma não violenta. Mas... A gente sabe que quando isso acontece dentro de casa, a gente fica sem chão. E eu sei disso, porque eu já passei por isso. E eu sei que com você aí que está passando por isso, é desesperador. Não estou dizendo que não seja, mas eu estou dizendo que a melhor forma da gente lidar com isso é, primeiro, mudando como a gente enxerga isso. Porque nós, principalmente, assim, eu tenho um irmão, vocês aí que estão assistindo, talvez tenham irmãos, vocês sabem que nós nunca fomos educados né, para lidar muito bem com os irmãos. Né? A gente ou ia para um extremo, em que a competitividade era extremamente incentivada pelos nossos pais para que... E, oh, não olha, seu irmão tá comendo mais rápido, olha aí, seu irmão já tá acabando, ó, seu irmão já fez o dever de casa. E quando essa coisa acontece, isso só atrapalha a relação entre os irmãos porque eles vão se ver ainda mais como adversários. E a gente precisa entender que as crianças elas vão sempre estar disputando, seja a atenção, seja o afeto, seja o colo, eles vão estar sempre disputando alguma coisa da gente. Isso é inevitável. A gente não pode também achar que a gente vai criar filhos que não disputam nada entre si. Não, isso nem é normal, na verdade. Então, eles vão disputar. A gente não precisa incentivar que isso aconteça. Né? A gente precisa entender que eles são indivíduos únicos e que vão ser amados do seu próprio jeito, da sua própria forma. Então, isso é um parênteses que eu queria fazer. E outro extremo que a gente costuma... Né, de forma equivocada, perseguir quando tem mais de um filho, é essa coisa do forçar com que os irmãos sempre se amem, se adorem, porque são do mesmo sangue. Isso, assim, essa frase por si só já é muito problemática, porque não é sangue que define família, a gente sabe muito bem disso, mas tem muita gente que ainda fala, e eu já ouvi isso, né? então assim, você talvez aí não fale para o seu filho, mas já tem ouvido de sua mãe e do seu pai. Né? Então é uma coisa que é problemática, porque vai forçar com que aquelas crianças, aqueles irmãos, eles entendam, tuchem para dentro ali, para debaixo do tapete, todas as questões que eles têm, que eles precisam de ajuda para lidar, porque eles se sentem envergonhados, porque teoricamente eles deveriam estar amando os seus irmãos incondicionalmente. E a gente sabe que a vida não é assim. A gente sabe que tem dias e dias, tem dias que um irmão vai odiar o outro, sim. Tem dias que um irmão não quer saber do outro e que está magoado, ou que está irritado, ou que está sem paciência. E todos esses sentimentos eles são genuínos. Então a gente precisa acolher e ajudar essas crianças a lidarem e assim, colocarem para fora esses sentimentos de uma forma que seja mais, vamos dizer assim, pacífica e aceitável. Né? Então beleza, você já entendeu que a gente não está nem querendo ir para um lado nem para o outro. E aí a gente precisa entender que não é um caminho fácil. Tá, é, se você veio aqui procurando um conteúdo que te desse uma dica, opa, resolve todos os problemas entre os seus filhos, você não vai encontrar aqui. E vou te dizer que mesmo que você encontre algum vídeo que diga que faça isso, algum livro que diga que faça isso, é mentira, porque é uma solução extremamente complexa, porque envolve relacionamento, envolve relação entre duas pessoinhas que estão disputando né, diariamente o afeto, o amor, a presença, e eles vão estar sempre tentando se colocar num lugar em que um é mais importante que o outro, e mais ainda, eles vão sempre ter uma visão diferente de quem é você. Quando eu falo isso, eu quero dizer o seguinte, eu sou um pai diferente pro Dante, pro Gael, pra Maia e pra Cora. Eu sou, porque eu realmente eu sei que eu vou agir de forma diferente para cada um deles, porque eles são diferentes entre si, mas mesmo assim, mesmo que eu fosse... Né, vamos dizer assim, que eu conseguisse ser capaz de ser o mesmo pai, de performar da, exatamente da mesma forma para cada um dos meus filhos, eu estaria errando também. Porque é isso que às vezes a gente pensa que tem que ser. Não, tem que ser igual, tem que ser a mesma coisa para todos os meus filhos. E não, porque eles são diferentes. Eles precisam de versões diferentes de relação em que eu vou me colocar ali à disposição deles ou que eu vou dialogar de uma forma diferente com cada um deles. Eu não estou nem falando de diferença de idade. É óbvio né, que com uma criança de dois anos eu vou falar de um jeito. Com um bebê eu vou lidar de outro jeito e com uma criança de nove anos eu vou lidar de outro jeito. Mas eu estou falando que eles são indivíduos diferentes, eles são únicos, eles têm suas próprias necessidades e a melhor forma que eu posso é, exercer minha paternidade de mais de um filho é entendendo isso, entendendo que com o Dante ele vai precisar de um outro tipo de relação comigo, ele vai precisar de outras questões comigo que o Gael não vai precisar. Então se eu tento homogeneizar, né, traçar uma linha de isonomia ali, de como que eu vou performar minha paternidade para todos eles, eu estou falhando com todos eles, porque eu não vou estar atendendo plenamente a necessidade de cada um deles, entende? Então a gente precisa partir desse, desse lugar em que a gente sabe que a gente não vai fazer da mesma forma, as mesmas coisas para os nossos filhos. E também existe outro lugar que as pessoas às vezes discordam, mas assim é a mais pura verdade, é que mesmo que eu fosse da mesma forma para todos os meus filhos, eles não me veem da mesma forma. Eu sou um pai diferente para o Gael, e eu sou um pai diferente pro Dante, por exemplo, eles me veem de formas diferentes. Se você fizer uma entrevista com cada um dos meus filhos, eles vão te dizer uma, um retrato, eles vão falar um retrato de um pai que é completamente diferente. E não só porque eu sou diferente para cada um deles, mas porque eles têm a percepção diferente de mim. E é claro que às vezes vai vir aquela, aquela, aquele ressentimento, ah, porque eu acho que o meu pai ama mais o meu irmão, porque eu acho que o meu pai ama mais o outro, e sempre vai acontecer isso. E é por isso que eu acho que o ponto número um dessa conversa é a gente fugir desse lugar de isonomia, de achar que a gente tem que ter um tratamento ali ó que é igual para todo mundo. Por que não? Isso daí na verdade é uma prisão em algum lugar que vai levar a gente à loucura. Tem um exemplo clássico para você aqui que é o exemplo lá do vou colocar suco no copo para os meus filhos mais velhos, para o Dante, para o Gael que tem 9 e 7 anos. Vou colocar suco ali de laranja. Pá, botei, vou botar exatamente a mesma quantidade. Se eu fizer isso, o que, que vai acontecer? Um vai falar que o outro tem mais suco do que ele. Não é normalmente assim que acontece, eles vão começar a brigar. Não, porque você botou mais suco pra ele. Não, porque você botou. E aí, quando isso acontece, eu recebo um convite. Um convite para entrar naquela treta junto com os meus filhos. Um convite para eu tentar me tornar o juiz balizador de quem recebe o quê e quanto recebe, sabe? E é claro que esse receber mais suco está alinhado a receber mais afeto sabe ele 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 gosta mais de mim então ele me deu mais suco na cabeça da criança é assim então se você fala não 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 é isso eu botei eu não bota um pouquinho mais para você isso você bota um pouquinho mais o outro vai achar que você botou mais para o outro então se você entrar nesse jogo das crianças que é um jogo supernatural não estou falando que as crianças são culpadas por fazerem isso mas se a gente entra nesse jogo a gente vai é colocar suco até transbordar desses copos porque não vai ter nenhuma condição em que eu coloque exatamente a mesma quantidade. Talvez, se você tiver duas balanças de precisão, colocar os copos ali e, colocar, e mostrar para eles os números sendo iguais, talvez aí eles entendam que é de fato um, a mesma quantidade de suco. Mas eu não estou falando sobre isso. Né? Isso é uma coisa que vai deixar todo mundo doido no dia a dia. Isso é impraticável. Então o que a gente precisa lembrar é sobre qual é a necessidade de cada criança. Se eu coloco uma quantidade de suco para um, e o outro reclama, a minha resposta não pode ser, tá bom, vou botar um pouquinho aqui para ficar igual, eu não vou falar, filho, você está com sede, mas você nem tomou o seu suco, você pode tomar, toma o seu suco, quando você acabar esse copo, se você tiver mais sede, eu vou botar para você sem problema nenhum, vai ser uma alegria poder botar mais suco, porque o importante é que você fique saciado na sua sede. E aí o outro vai falar, ah, mas eu também quero. Tudo bem, filho, não tem problema, você pode beber também, vocês vão beber o quanto vocês quiserem, até vocês ficarem satisfeitos, até acabar essa vontade de beber suco de laranja, ou de beber água, né? Então assim, até porque ficar enchendo o filho, entupindo o filho de suco de laranja não é bom, né? Mas acho que vocês entenderam, né? Porque eu preciso focar na necessidade de cada filho que é diferente e não na idealização de uma igualdade que nunca vai acontecer. E é partindo desse lugar que eu quero trazer essas questões mais práticas, né? ou seja, é o irmão de 4, cinco anos que bate, que morde no irmão mais novo, no bebê, e a gente fica desesperado, é um irmão que tem ciúmes do outro, é os irmãos que brigam entre si, que implicam e que ficam um atazanando a vida do outro. E aí olhando essas questões a gente precisa entender que é o nosso papel que precisa mudar, essa é a maior Dica que eu posso dar para vocês, não é uma questão de eu preciso ser um juiz, é a questão de eu preciso mediar esse conflito. Eu não preciso dizer quem está certo, quem está errado. Eu não preciso dizer, mas você fez isso e você fez aquilo, mas você fez aquilo outro, mas você fez aquilo outro. Eu preciso fazer com que eles consigam conversar entre si e descobrir um denominador comum. E muitas vezes isso vai acontecer, às vezes, com a simples fala do tipo, ah, vocês estão brigando por causa desse, desse jogo, né? É, não, realmente é uma dificuldade. Mas olha, eu tenho certeza, certeza que vocês são grandes e vocês vão conseguir descobrir uma forma de conversar e resolver esse problema. Porque vocês se lembram? O jogo é para deixar a gente feliz, né? não é para causar briga. Então... Eu tenho certeza. Eu vou estar ali na sala, mas eu tenho certeza que essa falação, essa briga que começou agora, que vocês vão resolver isso aí, vão conversar. Um vai conseguir ouvir o tempo do outro e vocês vão resolver isso, né? E pronto. E confie. A gente precisa confiar. É claro que se um está em cima do outro socando ou puxando o cabelo ou mordendo, a gente precisa agir, né? Porque a gente precisa de proteger a integridade física dos nossos filhos. Mas nessas tretas diárias, quando a gente entra num papel de juiz, a gente está só, na verdade, reforçando papéis de que um é a vítima, de que o outro é o culpado ou de que um é injustiçado. Então a gente precisa lembrar que a gente precisa mediar, ajudar que essa comunicação seja estabelecida, porque a gente não vai estar tá por perto dos nossos filhos o resto da vida para dizer quem está certo e quem está errado. Então a melhor forma que nós temos para ajudar os nossos filhos a criar essa relação duradoura é fazer com que eles treinem desde cedo a conversar uns com os outros, a ouvir o que, que o outro está dizendo. E quando às vezes o bicho pega, e não é só uma questão de disputa de jogo, se um está implicando com o outro, é aquele momento da gente chamar todo mundo para sentar e conversar. Então filho, vou vir, senta aqui, senta aqui com o papai. O que está que acontecendo? Eu quero que, Gael, agora eu quero que você fique quietinho e eu quero que você ouça com muita atenção o que o Dante vai dizer e aí eu deixo o Dante dizer eu não falo o que aconteceu e isso às vezes acontece aqui em casa de tipo a criança começa né o Dante ou o Gael começa a falar olhando para mim aí eu falo não não filho você tem que falar isso pro seu irmão ele precisa ouvir você eu tô aqui para tentar ajudar vocês mas você não tem que contar para mim você tem que contar isso pro Gael e aí um conta pro outro ah não mas é porque é, você Rasgou um papel que eu estava fazendo um desenho, eu estou muito triste, eu fiquei muito chateado porque eu passei muito tempo fazendo isso. E aí, quando o outro começa a ouvir de verdade o que, que esse irmão está dizendo, é impossível que ele não se sensibilize. É impossível que ele não perceba o que ele fez, porque é óbvio que nenhuma criança vai fazer alguma coisa só para... Né, só para atazanar de fato a outra. Né? Então, filho, você viu o que, que seu irmão falou? O que, que ele falou? E a gente pergunta de Ele falou que eu peguei, e rasguei, mas não foi bem assim. Não, calma, você ouviu o que ele falou? Que ele falou isso, né? Como é que ele se sentiu com relação a isso? E aí a criança começa a perceber os impactos das ações que ela tem no sentimento dos outros. É assim que a gente vai treinando também um pouco do exercício da empatia. Você ouviu o que ele falou? Poxa, ele está triste. É, o que, que você tem a dizer para ele? E aí ele vai dizer, ah, desculpa, eu não sabia, poxa, eu não queria que você se sentisse assim, eu vou te ajudar a fazer um desenho novo. Então é isso que a gente precisa ajudar os nossos filhos a construir esse diálogo. O que você tem a dizer para ele? Você acha que você pode ajudar ele de alguma forma? Então sabe, o tom da nossa voz, inclusive, é o que dita o tom da conversa em geral. Eu não preciso, olha aí, tá vendo o que você falou, tá vendo o que você fez, olha aí, o que você vai fazer agora? Não. É, olha, você ouviu o que seu irmão falou? O que a gente pode fazer agora para resolver esse problema? Como é que, o que, que você está sentindo aí? O que, que você está sentindo ouvindo isso? O que, que você gostaria agora de dizer para o seu irmão? E aí a gente vai tentando conduzir isso. É claro que tem dias que não vai funcionar, que às vezes a gente vai precisar realmente entrar e separar as crianças e falar assim, olha, eu acho que vocês não estão conseguindo conversar hoje, vamos fazer o seguinte... Dante hoje fica mais no quarto, o Gael fica um pouco mais na sala hoje, vamos dar um respiro entre vocês dois, porque vocês não precisam ficar grudados o tempo todo, e a gente esquece, né? a gente acha que irmão tem que ficar junto o tempo todo, tem que ser uma coisa única, e não é, são pessoas diferentes com necessidades diferentes e vontades diferentes. Então às vezes a gente precisa também assegurar um espaço seguro para que essas crianças sejam elas mesmas, né? então assim, Lembrar disso também, que não vai funcionar sempre, mas que você precisa reservar esses espaços seguros. Ainda mais quando você tem uma criança menor, né? Aqui, por exemplo, tem uma Maia de três anos, e ela vai, a tendência dela, da idade dela, é destruir tudo que ela vai ver. O papel, ela vai querer rasgar, vai querer amassar. E o que é que eu faço? Né? Um desenho que o Dante ficou, demorou horas fazendo e fez com todo carinho, um desenho de Pokémon, recortou e passou fita e não sei o quê. Aí vem a Maia e amassa aquilo, porque... Para ela é outra história, é outra coisa, então eu não posso obrigar também o meu filho mais velho a lidar e aceitar com isso só porque a Maia tem três anos entende? porque eu sei, ele sabe que a Maia tem três anos, mas eu enquanto pai preciso garantir que ele também tenha o momento dele o lugar seguro dele então, olha filho, você quer fazer esse tipo de coisa você sabe que se a Maia pegar não vai dar certo então ó, o nosso combinado é o quê? fez alguma coisa na sala? sala é território neutro Sala eu não vou defender ninguém. Se você começou a fazer um desenho, esqueceu um lápis ali em cima, esqueceu um papel, ele foi rasgado, seja pela Cora, seja pela Maia, eu não vou te ajudar em nada, porque a gente sabe que é ali o lugar neutro, campo neutro. E é claro que se aparece alguma coisa ali, eu vou sempre lembrar eles. Ó, oh, Dante, ó, oh, Gael, tá aqui na sala, você sabe o que vai acontecer. Oh, você deixou o seu livro aqui no sofá, você sabe o que pode acontecer. Eles vão lá, pegam levam para o quarto. Então a gente tem esses lugares seguros para que eles possam fazer as coisas de crianças maiores, e a gente precisa lembrar disso, que os nossos filhos mais velhos eles precisam dessa garantia também, porque senão fica tudo parecendo que é sobre o irmão mais novo. E aí esse é um lugar de, muita, sabe, de muito ressentimento que a gente tem que evitar chegar lá. E por último, acho que a gente precisa lembrar das situações que envolvem até a violência, né? um, um irmão mais velho que bate num bebê ou que morde, ou que empurra uma criança de dois anos, a gente precisa olhar para trás desse comportamento. Né? Eu sei que é difícil, a gente vai ficar cheio de raiva, porque poxa, é o nosso bebezinho, eu tenho que proteger, mas a gente também tem que proteger e olhar os irmãos mais velhos. Né? Então a gente precisa fazer esse exercício constantemente, entender o que está que acontecendo e lembrar que o comportamento nada mais é do que comunicação. Tá? Então assim, comportamento é comunicação. Se os nossos filhos estão se comportando de uma forma que nós não concordamos, que pode ser inclusive prejudicial fisicamente para os irmãos mais novos, a gente precisa entender que isso é um comportamento que está comunicando algo. E a gente precisa, nosso trabalho enquanto pai, mãe, cuidador é desvendar esse mistério, é fazer esse trabalho de investigação e entender o que está acontecendo. Essa criança mais velha que está batendo, empurrando, o que está que acontecendo? Está com ciúmes, mas só taxar essa criança de aumenta não vai ajudar em nada essa criança talvez esteja precisando ser lembrada de que ela também é amada ou precisando ser confortada de como é difícil ter uma criança pequena de dois anos em casa quantas vezes eu já não tive essas conversas com Dante, com Gael de como que é difícil, poxa filho, tá difícil hoje né a Maia hoje ela tá realmente mais difícil ali, ela tá chorando, ela quer pegar tudo que você tá pegando eu tô vendo filho, eu tô vendo isso, eu tô vendo que você tá chateado com isso vamos fazer o seguinte, vai para o seu quarto, fica um pouquinho lá, brinca com as suas coisas lá, eu vou garantir que a Maia não vá para o seu quarto. Eu posso te garantir isso. Mas eu estou vendo que isso está chato, está deixando você irritado e chateado. Essas conversas elas precisam acontecer com os nossos filhos para que esses mais velhos entendam que a gente também está enxergando eles. E que aí sim, quando a gente começa a exercer esse olhar de mais empatia para o mais velho, a tendência é que esses comportamentos de retaliação com o mais novo... Diminua, né? Assim é a tendência, não estou falando que é uma solução mágica. Lembra que lá no início do vídeo eu falei que não tem solução mágica, eu não estou prometendo resolver todos os problemas, mas é uma forma da gente repensar tudo aquilo que a gente aprendeu né? enquanto irmãos, enquanto ter relacionamentos de irmãos e colocar em prática outras questões que valorizem a essência e o valor, né? o valor interno de cada criança. Então vamos lembrar disso. A gente precisa fazer essa investigação. Às vezes, por exemplo, essa criança que só bate no irmão e toda hora que ele bate ele recebe uma, né, uma, uma reprimenda, né? então assim, aquela criança que bateu Pô, Dante, você bateu no teu irmão de novo, não é possível, não sei o que lá. Isso daí, a criança, é atenção. E para uma criança que tem uma percepção de que ela não recebe atenção nenhuma, de que ela não, não é digna de ter atenção nenhuma, a atenção negativa é ainda melhor do que nenhuma atenção. Não estou dizendo que você aí não dá atenção nenhuma para os nossos filhos. É claro, nós damos atenção. Mas a questão é, será que os nossos filhos percebem isso? Entende a diferença? A gente está falando agora do olhar dos nossos filhos sobre a gente. Então, se uma criança está fazendo isso, é provável que ela faça isso como uma forma de se vingar, porque ela se sente muito ferida, muito irritada. E, e por que, que eu tive esse irmão? E por que, que mudou tudo na minha vida? Está tudo ruim agora, não tenho mais o colo que eu tinha sempre, eu não tenho mais o meu pai brincando comigo desde sempre, porque agora ele está sempre segurando essa criança de dois anos no colo. Por que, que eu não recebo mais comida na boca e esse, criança, esse bebezinho aqui recebe? Então a gente precisa mudar esse olhar para essa criança, entender o que que ela está passando. E aí sim a gente vai conseguir ajudar ela de fato, seja falando, né, reconhecendo e ajudando ela a nomear o que ela está sentindo com relação ao irmão menor, Naturalizando isso, falando que eu entendo, é normal, você se sentir dessa forma, você não precisa se sentir culpado por se sentir dessa forma. Lembra aquela coisa de você tem que amar pra sempre, o seu irmão, porque ele... Não, esquece isso. Eu entendo, tô vendo você, eu tô vendo que é difícil, eu tô vendo que você precisa de ajuda, eu tô enxergando isso em você, eu tô vendo que é difícil. E eu tô aqui pra te dar colo, pra te abraçar. Eu tô vendo isso, eu tô aqui pra você. Você é amado, você é muito importante pra gente. A gente não fala isso com com tanta frequência que a gente precisa falar para os nossos filhos. Então vamos exercitar isso também porque é importante. E aí por exemplo se essa criança começa também a fazer muito disso, não é só a conversa que vai ajudar. A gente lembra, né? A gente precisa lembrar que os nossos filhos eles funcionam muito bem com as ações e com os modelos. Então não é só essa conversa. É lembrar que os nossos filhos precisam desses momentos especiais de atenção exclusiva nossa. Então é tentar separar momentos em que eu vá poder conversar com o Dante sobre a vida, sobre o livro que ele está lendo e que eu consiga passar nem que seja 10, 15 minutinhos com ele conversando e contando piada e ouvindo o que ele está falando ou fazendo qualquer coisa que ele goste de fazer. Esse momento de atenção exclusiva é único e é muito importante para reduzir esses outros comportamentos porque é aí que essa criança vai ter realmente a mensagem, vai internalizar de que ela é importante, de que ela é amada, de que tudo bem, por mais que o bebê vá receber mais atenção, eu tenho o meu momento em que eu sou importante também, que esse meu reservatório emocional ele é né, enchido de uma forma mais intensa, né? então assim, eu posso me sentir bem, eu estou entendendo que é uma fase, sabe? E é a mesma coisa com o Gael, eu vou sentar, vou conversar, vou fazer briga de cosquinha com ele, porque ele ama fazer isso. Então descubre as coisas que os seus filhos gostam de fazer individualmente. Não faça a mesma coisa para cada filho. Descubra que cada um gosta muito e dedique ali uns 10, 15 minutos para você fazer isso com seu filho. Eu tenho certeza que isso vai melhorar bastante a relação entre eles, porque eles precisam ser lembrados de que eles são importantes, de que eles são amados, de que eles fazem parte daquilo e que eles não precisam bater para se sentirem pertencentes daquele contexto, eles não precisam pertencer a um, a um papel, estar dentro de uma gaveta, aprisionados numa caixinha para que eles se sintam pertencentes a um lugar né, daquela família. Ah, você é o, é o irmão mais velho, então você precisa seguir essa, essa, essa e essa característica aqui do irmão mais velho para você ser amado. Você é o irmão do meio, então você precisa ser o revoltado, precisa ser isso, precisa ser aquilo para você ser amado nessa família. Então não, a gente precisa quebrar todos esses paradigmas e olhar os nossos filhos por quem eles são de verdade. E quando a gente faz isso e reconhece e eles percebem isso, aí sim esses comportamentos tendem, tendem a reduzir bastante. Tá bom? Eu espero ter ajudado você aí com essas reflexões. Foi um vídeo mais longo, não adianta. Falar sobre irmãos é um assunto delicado, porque envolve mexer com as nossas próprias feridas quando a gente tem irmãos e, e, e também mexer em como a gente enxerga a relação entre irmãos. Então espero ter contribuído de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui, fala o que, que faltou. Tem alguma situação que está difícil para você entender? deixa aqui nos comentários que a gente vai, vai conversar em vídeos futuros, beleza? E também aproveita para ver se você tá inscrito mesmo aí no meu podcast, né? Tá, tá, tá aí mesmo? Tá inscrito mesmo ou não? Então beleza. Se você tá inscrito, vê lá no Spotify se você já, se você já deu as cinco estrelas para mim, porque isso é super importante. E é claro, por último, mas não menos importante, você pode se tornar um membro apoiador do meu canal. Pois é, você pode ir lá no apoia.se e com apenas 15 reais por mês você se torna um apoiador no meu trabalho. Toda essa produção de conteúdo, todas essas pessoas que estão atrás das câmeras me ajudando a produzir e tornar público esses conteúdos que eu crio aqui. Então, conto com você, vai lá e como recompensa você vai ter acesso ao meu grupo de apoiadores no WhatsApp, que a gente faz uma troca linda, uma comunidade muito bonita que a gente constrói. Eu tenho certeza que você vai gostar de fazer parte disso, tá bom? Com isso, vou ficando por aqui. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.